0: Når vi nå skal gå videre i Hebreabrevet 6, la oss gjenta å lese, og det kommer vi kanskje til å gjøre noen ganger, fra vers 4 i kapittel 6. Til og med ni leser vi nå. «Når noen en gang har fått lyse, har han smakt den himmelske gave og fått del i den heldige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og de som faller fra.» er det mulig å fornye dem så de gjenvenner om. De korsfester selv Guds sønn på ny og gjør ham til spott. Den jord som drikker regnet som ofte faller på den og bærer grøde til gang for dem som dyrker den får velsignelse fra Gud. Men den jord som bærer torn og tist er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt bort og ender med at den bliss sviddav. «Gud» Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi åbevist om at det står bedre til å at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. I Hebrebrevet 6 møter vi redelige tron, fordi de fremstilles her på mange forskjellige måter. Om du gjerne vil gå tilbake til kapitel 4 for å få med hele sammenhengen, så vil du mer legge merke til at det sies om disse mennesker at de er ondlige tunghørte. Det står i Hebrea brevet 5.11, men det sies ikke noe om at de er døde i overtredelser og synder. I Hebrea brevet 5, 12, så sies det, etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på ny kan lære dere. Dere må ha melk og ikke fastføde. De trenger melk for de er barn. Men et ufrelst menneske trenger ikke melk. Det trenger liv. Det trenger å bli født på ny. Han er død i overtredelser og synder. Men etter at du er født på ny, vil ditt melk sandel hjelpe. Og derfor det, jeg tror, at forfatteren av Hebrebrevet henvender sig til kristne på barnestadiet, og han ber dem innerlig om å gå frem i modning. Og så det andre tolkere som tar den stillingen at siden det her tales om jødiske tron i det første århundre, så gjelder denne advarselen bare disse. Ved den tid da Hebrevbrevet ble skrevet stod «Tempelet fremdeles». Og det forfatteren gjør, han advarer de jødiske kristne å vende tilbake til offersystemet. For om de gjør det, vil de bekjenne at Jesus ikke døde for deres synder. Og derfor sier de som ser avsnittet fra den synsynken at Hebrevbrevet 4-6 bare døde streier seg om de jødiske kristne på den tid har ingenting å gjøre med oss i dag. Og er det andre da som understreker ord umulige brev brevet 6.6. Det er umulig å forny dem, og tanken her er at det er umulig å gjøre det for denne type mennesker. Men det er ikke umulig for Gud. Han minner oss om at Herren Jesus sa at det er enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Og selvfølgelig er det umulig for noen av oss å komme in i himlen på egen billett, på egen hånd. Vi har en frelser. Vi har en forløser. Og derfor blir dette også en tolkning i synes det er vanskelig å slutte med helt til. Som du ser det mange tolkninger av dette avsnittet, og det er enda flere som jeg ikke har nevnt. For meg står saken slik at jeg vil henle oppmerksomheten på at forfatteren ikke diskuterer spørsmål om frelse i det hele tatt i dette avsnittet. Jeg tror at han beskriver frelste mennesker, at de har fått lys, at de har fått smakt den himmelske del av de gaver som Jesus har gitt, og at de har fått del i av og in i den hellige ånd, og at de har smakets gode ord og den kommende verdens krefter. Jeg synes at hele sammenhengen i teksten vittner om at han taler om den lønn som er ett resultat av frelse. I vers 6 sier han, «Og de som faller fra, da er det mulig å forny dem, så de gjenvenner om.» Ikke til frelse, men til vårt. Å vende om er noe Gud har bedt troen om å gjøre i mange sammenhenger. Les for eksempel de syv brevene til de syv menighetene i Asias som står gjengitt i oppenbaringens bok i kapitel 2 og 3. Til samtlige menigheter sier han at de skal vende om. Der hans budskap til de troende. Slik jeg får ut av dette, så taler Hebrevbrevets forfatter om frelsens frykt, ikke om frelsens rot. La oss igjen ta for hverandre vers 9. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi åbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. Han taler om frykten av den kristnes liv og den lønn som kommer til ham som et resultat av det. Klarer du å se avsnittet i sammenheng med den kontekst, så er dette avsnittet en advarsel til dem om muligheten for å miste deres lønn. Det er en fare, skriver Paulus, at helens verk kan brenne opp, så det blir absolutt ikke noen ting tilbake få lønn for. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Om når noen bygger på grunnvollen med guld, sølv, edelstener eller med trehøy eller halv, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbare sig med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygget blir stående, skal han få sin lønn. Dersom han verk brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men da som genom ild. Dette står i 1. Korinther brev, kapitel 3. Hver troenes gjerning skal bli prøvet ved ill, og illen brenner. Den gjerning du gjør i dag for Kristus blir prøvd ved ill. For eksempel hvis alle de tall om hvor mange vi har vunnet for Kristus blir prøvd ved ill, så kan det bli en ganske anselig ill. Hvis vår gjerning er gjort i kjødet og ikke i åndens kraft, da har vi ikke noe annet enn høy halm og strå å falle tilbake på, og det vil gå opp i røyk. En dag skal hver trone stå for Kristi domstol. Jeg skulle ønske jeg kunne legge på de troendes hjerte alvor i dette, og at det ikke blir for søtt, at det blir en undig affære den denne Jesus klapper oss på skuldrene og sier, «Du har vært en søt liten gutt.» En grei skolegutt. Du skulket ikke en eneste søndag på ti år. Det er fantastisk. Herren kommer til å gå dypere enn dette. Han kommer til å prøve oss å se om vi virkelig hadde noe frykt i vårt liv. Har du vokst i nåde og kunnskap om ham? Har du vært et vittne for ham? Har ditt liv talt for ham? Har du vært til velsignelse for andre? Jeg er ikke på at jeg alltid ser frem til dommen for Kristi domstol, for samtidig som han vil gå gjennom den endelige frikjenningsdommen for Kristi skyld, så vil alle premissene for mitt liv og min gjerning bli lagt frem, og de blir gjennomlyst. Jeg vil ikke bli dømt fra frelsen, men fordi jeg er frelst, vil han gjøre det klart, om jeg har lønn og mota eller ikke. Legg ågemerke til en kristens liv som følger, som det står i versene 7 «Den jord som drikker regnet som ofte faller på den og bærer grøde til gang for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. Men den jord som bærer torn och tistel er til ingen nytte.» Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidd av. Om den troendes liv bærer frykt, så tar han imot velsignelse fra Gud. om ens liv bringer tårner og tistler, så blir det avsvidd. Det prøves med ild. Om med disse ordene vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet i det sjette kapittelet, och uh, vi bruker en del tid på dette vanskelige område som vi er innom. La oss lese sammen vers 7 kapitel 6. «Den jord.» som drikker regnet som ofte faller på den og bærer grøde til gang for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. Men den jord som bærer torn og tistel er til ingen nytte. Forbandelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidde av. Da posten Pøle skrev til Titus en ung for tynner, så tog han opp dette spørsmålet om gjerninger. Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, som det står i Titus 3.5. Av dette kan en være tilbøyelig til å tro at Paulus ikke har noe til overs for gode gjerninger. Men går vi videre gjennom dette kapitel til vers 8, så står det slik. «Og jeg vil at du skal innprente det jeg har sagt, så de som er kommet til tro på Gud...» Blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Gode gjerninger griper ikke inn i spørsmål om frelse, men når en er blitt et Guds barn ved troen på Kristus, så blir det å leve ut dette livet av største viktighet. Om du er en kristen, så er det viktig at du lever det kristne livet. Før du blir født på nysbilder gjerninger ingen rolle. For du kan ingenting bringe av disse frem til Gud. Han vil ikke akseptere det en gang. Skriften sier at menneskets rettferdige er der som skittene fyller i hans øyne. Du venter ikke at Gud skal acceptere en høy med skittentøy, eller hva gjør du? Han tar imot syndere. Men han tar oss på grunnlag av den forløsningen vi har i Kristus. Når vi tar imot Kristus som frelse, blir vi født på ny og blir Guds barn. Når det hender, så er vi slik Peter formulerer det, i sitt første brev, kapitel 2, vers 9. «En utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom.» for at dere skal fortjenne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Etter at du ble en kristen skal du vise genom dine gode gjerninger for verden at du er Guds forløste barn. Derfor har den kristne noe å vise frem, og det er det som vil bli vurdert eller dømt. Om vi fortsetter å være som spebarn og ikke skape noe annet enn bry, og får mennesket til å vende seg fra Kristus i stedet for å vende seg til ham, så er det tvilsomt om det blir noen lønn ut det. Faktisk vil jeg stå der med skammen når han åpenbarer sig. Når noen en gang har fått lyse, har smakt den himmelske gaver fått del i den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og de så faller fra, da er det umulig å forny dem, så de gjen vender om. De korsfester selv Guds sønn på ny og gjør ham til spott, som det står i vers 4 og 6 i dette kapittelet, kapittel 6. Disse versene fører oss til selve sentrumet i dette kapitel. Og så faller fra. Faller fra. Er det interessant, synes du? På gresk heter det parapipto, og det betyr ganske enkelt å snuble og falle ned. Jeg synes det er ganske mulig å gi dette ordet den mening at det skulle bety et totalt frafall. Det er det samme ordet Herren brukte da han gikk inn i Gethsemane hage, falt på sitt ansikt og bar. Det er mange eksempler i skriften på mennesker som falt fra. Apostelen Peter falt, men han var ikke tapt. «Jesus sa til ham, «Jeg har bett for dig at din tro ikke måtte svikte. Peter ledde nok et stort tap. Den han var ikke tapt. Johannes Markus er et annet eksempel. Han bommet så totalt på den første misjonsreisen, at da hans onkel Barnabas foreslo at han också skulle få bli med på den andre reisen, så ventet Paulus tommelen ned. Det er nesten som man kan høre Paulus si Aldri. «Denne gutten har bommet så stygt, at når det gjelder mig, så er jeg helt ferdig med ham. Men prise Gud, selv om han snublet og falt, så var ikke Gud ferdig med ham. Selv apostelen Paulus hadde kjent ved slutten av sitt liv at han hadde feilvurdert Johannes Markus. Og i sitt brev skriver han jo på denne måten, «Ta Markus med deg når du kommer, for han har vært nyttig for meg i tjenesten.» Hverken Peter eller Johannes Markus miste sin frelse. Men sannelig bommet de og led store tap på grunn av det. Igjen, la gå tilbake til det første vers i kapittel 6. Og legg merke til at forfatteren taler her til mennesker om omvendelse fra døde gjerninger. Ikke frelse, men omvendelse i betydning bot. Du husker sikkert at Johannes døperen också forklarte dette for folket. «Bær frukt som er omvendelsenverdig. Han talte om det som er bevisst og bevise på omvendelsen. Omvendelse i våre dager må ikke bare bety at man feller noen tårer. Det betyr at du vender ansikte mot Kristus, som betyr en ändring av retningen i livet ditt, i din måte å leve på. Mange av de troende jøder ventet tilbake til templets offertjeneste, og Hebrebrevets forfatter advarte dem mot den fare som den lå i dette. Før Kristus kom var hvert offer et bilde på ham og pekte frem mot ham. Men etter Kristus kom og døde på korset, så er det slik at det Gud hadde påbudt i det gamle testamentet, nå blir synd. Du ser her at disse menneskene sto på et meget strategisk punkt i historien. Dagen før Jesus korsvestelse hadde de gått til tempel med sin offergav i lydighet mot Guds bud. Men nå var det galt for dem å gjøre det. Hvorfor? Fordi Jesus hadde blitt dette offer. Jesus hadde blitt dette offer en gang for alle. Om du i dag skulle offre et blodoffer, så ville du på nytt offret den herre Jesus Kristus for de du ville gjennom offerhandling antyde, antyde at det han døde for for 2000 tusen år siden var ingen nytte. At det fremdeles trengtes et offer for å ta bort din synd. Det ville bety at du ikke ville ha tro på hans forsoning, på hans død og hans forløsning. Så en har sagt, så enten korsfester vi eller kroner vi den herre Jesus Kristus i vårt liv. I dag viser vi enten et liv i tro, eller et live vilket vi korsfester ham på ny. Spesielt når vi føler at vi må tilbake under det mosaiske systemet og holde den loven for å kunne bli frelst. Det er en alvorlig sak gå in i det som har med loven system å gjøre. Hvorfor ville det være umulig å fornye dem så de gjen vender om? Husk at vi nå taler om frelsens frykt. Det er alvorlig at tatt imot Kristus som frelser oss og lever i synd. Aldri vokse opp. Ikke gjøre noe annet i verden enn å reise en svær såte av tre, av høy og av strå. Paulus har det samme med andre ord i 1. Korinther 3, 11, hvor det står «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Den frelse er en grunnvoll. Du hviler på den, men du bygger også på den. Du kan bygge med seks forskjellige materialer. Tre, høy, strå, gull. Sølv og kostbare stener. Så spørsmålet, hva slags byggematerialer bruker du i dag? Bygger du opp en masse som illen kan få tak i? Kanskje mye av det vi er engasjert i, ikke er mer enn akkurat det. Vi forstår oss ganske godt på organisasjoner og kommenter, men teller vårt liv egentlig for Gud? Har det noen betydning? Er det noen som en dag vil være i stand til peke på deg og si, «Jeg er her i himmelen på grunn av ditt liv og ditt vittnesbørd?» Eller, «Jeg er her fordi du ga med Guds ord.» La oss gå gjennom det byggematerialet vi legger opp etter oss. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.